0: Sie liebt den DJ, sie liebt den DJ mit diesem wunderbaren Zitat von unserer aller Lieblingsmusiker Michael Wendler. Möchte ich in diese wunderbare Podcast-Folge starten. Michael Wendler hat neuen Merch online gebracht und ich habe Sophia vorhin schon erzählt, ich finde es immer noch wahnsinnig witzig, er hat ein T-Shirt, das ist einfach also so ein schwarzes T-Shirt, in der Mitte ist so seine Fresse so zu sehen und dazu... dazu. Und dazu steht da so, <lacht> so <Mändler> ultras <lacht> Ich finde es verdammt lustig irgendwie. Naja, Sophia, na, wie geht's dir? Ihr könnt
1: euch nicht vorstellen, wie extrem unbeeindruckt ich gerade von Aaron bin.
0: Ich finde es sehr witzig. Ja. Ich finde auch witzig, dass Michael Wendler eine ne Story gemacht hat, in, in der er gefragt hat, ob seine Zuschauer, zu, zu, er ne, hat geschrieben, liebe Fans, glaube ich, ob sie möchten, dass er mal wieder live geht auf Instagram. Das Ergebnis der Umfrage war 82% Nein. Jetzt hat er eine neue Story gemacht. Ich, ich komme online, die, die Nein-Stimmen müssen ja nicht zugucken. Ja. Um, ja. Ähm. ja.
1: Nein! Nein! <lacht> oh. Ich bin gerade einfach durch mein pures Talent auf dem Weg von der Tür ist zu so. meinem Stuhl fast hingefallen.
0: <lacht> ja, es hat gerade geklopft hier an dieser wunderbaren Tür des Klassenzimmers, in dem wir uns hier gerade ja, ganz befriedigend unterhalten dürfen, nicht wahr? Mhm. Und deswegen wieso? Ist, ist, wieso? ist Sophie an die Tür gegangen, hat vorher geschrien: nein, <lacht> wie ihr vermutlich gehört habt, weil das werde ich nicht rausschneiden. Nein. Ähm, die die ko komische Pause dazwischen schon. Aber ja, ich sag mal so, ne? Ja, verzeichnen, verzeichnen so, ne? Ich weiß es nicht. Nur no Bullshit. Eidet ähm. aus.
1: Okay. Ähm, ja, also Leute, wie ihr vielleicht schon hört, das wird heute wahrscheinlich auch wieder so eine richtige Drecksfolge.
0: Das wird eine richtige, richtig alberne Folge.
1: Ja, du bist heute irgendwie ein bisschen so Und hibbelig ich fänd, drauf.
0: Ich, ich finde den Folgentitel Michael äh, äh, Quatsch, Wendler Ultras schon lustig.
1: Ja, aber das...
0: Aber irgendwie, weiß ich noch nicht.
1: Ja, kommt nee.
0: kann noch was Besseres, wenn nicht, heißt die Folge Wendler Ultras.
1: Okay, oh Gott, jetzt muss ich mir irgendwas Besseres ausdenken. Nein, das ist so viel Druck. Ja, mach mal. Ja, ich... <lacht> okay. also Aaron ist heute irgendwie... Ich weiß nicht genau, warum, aber Aaron ist heute seltsam, hibbelig, gelaunt. ist müde und
0: hat gerade ein Energiegetränk getrunken. Und Sophia ja.
1: leidet hauptsächlich.
0: Ja, die Arme...
1: Aber ich hatte es vorhin lustig, weil eine Freundin von uns sich aus Versehen ihre eigene Brille aus dem Gesicht geschlagen hat. Und das war schon ziemlich lustig.
0: Da hatte kurz, als du eine Freundin von uns angefangen hast, redest du jetzt über was anderes? Nein.
1: Oh.
0: Kurze Erklärung.
1: Nein, das kannst du nicht sagen. Nein, ich
0: sag, ich sag doch keinen Namen. Ich bin ja nicht blöd. Ja,
1: nein, das kannst du trotzdem nicht sagen. Wieso
0: kann ich das nicht sagen? Das ist gemein. Das ist überhaupt nicht gemeint. Ich habe ich hab nur was, was gedacht, was er dann... Freundin
1: von uns hat neulich, äh, neulich hat, äh, sehr schlechte Nachrichten bekommen, beziehungsweise uns halt weitergesagt. Und auch dachte, ich rede darüber, weil er anscheinend von mir denkt, dass ich ein absolutes Monster bin. Ja. Okay, vor allem, ich leite es dann sicher auch ein mit, ich hatte es vorhin voll lustig.
0: Ab, apropos Monster. Oh, ähm, nein... Ähm, es gibt jetzt einen Impfstoff anscheinend. Irgendwie sowas hat wurde so gesagt. So, gibt es da wohl irgendwas, was wohl mal ganz cool werden könnte und ich die Welt Ich bin gespannt, würde. wo das hinführt. Ähm, ja, ich wollte dich einfach nur fragen, was du davon denkst. Ne?
1: Ach so, ob, ja. Ob du
0: dir das direkt in die Adern pumpen würdest, wie, nee. wie, das, wie das Heroin am Bahnhof.
1: Äh, nee, würde ich tatsächlich nicht. Also mal abgesehen davon, dass, ja, wenn dann, dass ich es das auch für sinnvoll halten würde, wenn es jetzt wirklich einen Impfstoff gibt, der funktioniert... Und äh, der einigermaßen sicher ist, dann fände ich es schon sinnvoll, wenn den erst sowas äh, wie Medizinpersonal oder so bekommen würde. Ja, gut, dass ist das ist
0: ja schon Gesetz, also genau Gesetz, also aber das ist schon Regel, klar, genau, Risikogruppe das zuerst, dann und irgendwie. Mediziner auch dann und so. bin ich
1: mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich so vertrauenswürdig fände, weil das Problem bei solchen Sachen ist, es ist ja neu, das heißt, es gibt keinerlei Langzeitstudien oder irgendwas. Das heißt also, man weiß halt absolut nicht, was es da vielleicht für Nebenwirkungen gibt oder was da vielleicht noch alles dabei rauskommt. Aber könnte. dafür haben
0: wir ja die Risikogruppen, die das dann rausfinden, ne? <lacht> ja,
1: genau. Aber eben deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das dann vielleicht, vielleicht auch lassen würde, weil also es ist halt ein bisschen unsicher und alles noch ein bisschen unerforscht. Deswegen, weiß nicht. Weiß Nein, nicht.
0: Ich denke, ich würde es fast machen. Ja, Keine Ahnung. dann sehe ich, dann weiß ich, weiß ich es ja an nicht. dir ja, aufs gut aus. Es kommt, ja ähm, kommt ja auch dann... Drauf, ich ignoriere es einfach. Ne? Ähm, <lacht> ist okay. So ich, es kommt dann ja auch auf die Situation an, so wie es dann aussieht, wie was du dann auch irgendwie führende Mediziner dazu sagen.
1: Ja, natürlich. Also natürlich. von
0: daher, so Karl Lauterbach von der ähm, SPD ist ja deren, deren weiß ich nicht, Medizinexperte, wie auch immer, der mhm. ist ja Arzt, hat dann hat Harvard studiert oder sogar gelehrt. Ich glaube nur studiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es ist ein recht intelligenter Typ zu sein. Das ist der, der Mann mit der komischen Frisur und der Fliege, der aber einfach wahnsinnig witzig ist. Sophia kennt ihn nicht, weil sie einfach äh, politisch absolut ungebildet ist, was ja, traurig stimmt.
1: ist. Das stimmt schon so ein bisschen, ja.
0: Vor allem, ehrlich gesagt, für unseren ähm, unser ja. YouTube-Kanal. auf ja, dem, ich merk's Zumindest auch. So, so eine grundsätzliche politische Bildung <lacht> eigentlich im, ja. in diesem... Journalismusbereich eigentlich ja, ja durchaus äh, ja. vorteilhaft sein könnte. Deswegen ich hab,
1: will ich Kulturjournalismus machen.
0: Ja, wow. Ich habe Karl hab <lacht> auch, auch mal angefragt können. für ein Interview, der hat bisher abgesagt, aber gut, was willst du machen, ne? Irgendwann, irgendwann phone ich nochmal mit ihm und sage, Mensch, Karl, komm.
1: Können wir kurz darüber ähm. reden, dass ich gerade das eigene Berufsfeld, was ich später mal machen will, richtig gedisst ja. habe. Das ist ein bisschen sad. <lacht> aber Irgendwann bewerbe ich mich und die kommen und sagen: sie, Ja, was haben Sie denn bis jetzt gemacht? Und ich schicke sie zu diesem Podcast und sie hören, sodass ich gerade gesagt habe: Man muss da ja eh nichts können. Ja,
0: schick sie, schick sie hier einfach hin. Tu dir selbst den Gefallen.
1: Ja, aber klar, ansonsten habe ich. Schick sie halt auf, auf dem
0: YouTube-Kanal, das ist cool. Ja, aber du cool. musst da alles machen. <lacht>
1: Also, naja,
0: egal. Ja. Ja, das ist, ja, das ist wohl wahr, ne? Ich ja, mein, also man
1: muss schon sagen, er macht schon ach. den Großteil von den Sachen.
0: Ja, insgesamt insgesamt gut, schon, ja. Ja, wir
1: wollen jetzt Ich meine, gut, mal aus dem
0: Grund, ist ist natürlich auch gut, das muss man ganz klar sagen. Ne? also Ich meine, wenn ich das so zu viel überlassen oh, würde, wäre es. Oh, mein gar nicht. Gott.
1: Hä? Ich habe gerade eine Melodie ach, gemacht. Heute,
0: heute 18 Uhr kommt äh, Video online, den ganz posten, ja?
1: Ja, das ist lustig, dass du gerade was über Zeit sagst, weil... Dieses, diese Melodie, die ich gerade gemacht habe, dieses... Das macht einen in einem Podcast immer, den ich ganz viel anhöre, wenn sie halt äh, nicht spoilern will irgendeine Serie und dann sagt sie, ja, aber we'll just have to see. Und jetzt habe ich das so oft angehört, dass ich es mir angewöhnt habe. ja Das, das war
0: ja, ja, muss man wohl dabei gewesen sein.
1: Ne? Ja. Ja, auf
0: jeden Fall hat Karl Lauterbach, ähm, der irgendwie scheint er ja auch ganz begeistert und der sagt irgendwie auch in allen Talkshows, die es so gab in den letzten Tagen gleichzeitig und ähm, hat, hat irgendwie gesagt, ja, das scheint ganz cool zu sein, von daher, ja, irgendwie aus irgendeinem Grund würde ich ihm vertrauen, also, weil ich ihn sympathisch finde, aber mhm. ich weiß nicht, ob das
1: <lacht> Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das Kriterium, dass <lacht> das man da so irgendwie... Das ist so der
0: Indikator sein, sollte. <lacht> ja. Aber gut, mein Gott, was will zu machen. Aber ja, ne? also
1: wenn, die wenn Jungs, so... Die
0: Jungs in der Pharmaindustrie müssen auch ihr Geld verdienen.
1: ja. Ja. Hallo, Corona, den geht es auch nicht gut. Bestattungsunternehmen, ja gut, die haben wahrscheinlich gerade die, bei denen läuft richtig.
0: Bei denen läuft richtig, Alter. Ja, vielleicht ich... glaube ich... auch nicht, dass Bill Gates schuld ist. Ich glaube, ja, dass es also die direkten, die direkten Leute sind, die da, <lacht> ah. ähm, die, die da irgendwie hier ja, das, das Coronavirus erfunden haben, sag ich mal so, ne? Okay. okay. oh, diese Leute, die das echt, oh. Ja. Die das echt glauben, ne?
1: Ja, gut. Ah. Also sagen wir es mal so, zu dem Thema Impfen nochmal zurückzukommen. Yes. Ähm, wenn so Leute wie Quanon oder so die einzigen sind, die da gegen diesen Impfstoff was einzuwenden haben, dann ja, dann werde ich mich sicher auch impfen lassen, aber ich werde wahrscheinlich schon vorsichtig sein und mir halt wirklich dann auch viele Sachen angucken und halt nicht auf eine oder zwei Personen halt hören. Naja, du darfst
0: nicht einen Fehler machen, es gibt noch einen, einen tatsächlich... Ja, ich würde ihn als eine führende Persönlichkeit Deutschlands ich bezeichnen, der gegen den Impfstoff ist. Nicht Attila Hildmann, der alte vegane Koch. Ähm, der gesagt hat: oh, Das ist alles, da kommt man irgendwie, hat irgendwas mit Satan zu tun. Ich weiß nicht genau, was er oh, gesagt ja. hat. Ja, gut, Aber wenn das es mit Satan ich, zu tun hat, dann ideellistisch,
1: definitiv in meine Adern damit.
0: Ja, halte ich für absolut, halte ich für wahrscheinlich auch.
1: Ja, klar.
0: Ja, also. Aber Leute,
1: das ist für mich gar kein Problem, weil Satan ist mein Sugar Daddy, deswegen. Boah. Ähm.
0: Ganz andere Frage. Super weird. Ja. ja. <lacht> Ganz andere Frage, oder nicht, nicht ganz anders, aber also leicht themenverwandt, aber auch nicht so richtig. Ich habe mal überlegt, so wir haben ja mal, oh, da können wir eigentlich heute drüber reden. Ja. Wir haben ja mal ähm, ein wie ein Video aufgenommen, zumindest zu einem Teil. Ähm, das ja nicht online gekommen ist und auch nie online gehen wird, machen wir uns nichts vor. Ähm, ja,
1: ja, im Moment gerade. Also zum, nicht. zumindest
0: nicht in der Form vielleicht müssen wir das dann mhm. auch nochmal neu machen weil das vielleicht auch nicht mehr, auch inzwischen fast veraltet ist ja, ja. Ähm, aber wie auch immer auf jeden Fall da können wir theoretisch nachher drüber reden wenn uns nichts mehr einfällt mhm. ähm, was mir aber was ich mir überlegt habe so in den letzten Tagen ähm, ich bin ja eigentlich ein Freund davon grundsätzlich mal mit jedem zu sprechen gar nicht mal weil ich weil ich ähm, also vielmehr aus Egoismus, weil ich, weil ich es ja, grundsätzlich interessant liegt finde. Liegt also ich, nicht ich,
1: an deiner philanthropischen Veranlagung.
0: Überhaupt nicht so. Aber zum Beispiel Attila Hildmann, der ja hier unser Verschwörungstheoretiker Nummer eins ist momentan. Also ich fände es super interessant, mal mit ihm zu reden. Das, das könnte keine Diskussion werden, weil da wird man niemals auf einen Nenner kommen. Das funktioniert einfach halt nicht. Also es wird nicht passieren, dass ich ihm so ein paar Argumente lief und er sagt, ach oh ja, du ja, hast recht. Mhm. So, das, das passiert einfach halt nicht. Also, nee. ähm, aber ich überlege halt die ganze Zeit. Also vom Bauchgefühl, würd ich halt, vom Bauchgefühl her würde ich halt sagen, so, also so jemand eine Bühne zu geben, geht halt gar nicht so. Ich glaube, der, mhm. der bekommt ja auch irgendwie keine Interviews in den Leitmedien. Ähm, würdest, so würdest du mit so jemandem ein Interview führen? Oder mit Michael Wendler, dem alten Gandoven?
1: Ja, also es kommt halt stark drauf an. Ich glaube, bei solchen Interviews muss man sich schon vorher immer das Recht rausnehmen, zu sagen, ja, schau mal, wir reden jetzt hier und wenn mir das nicht passt, dann werde ich es halt einfach nicht veröffentlichen. Wenn du jetzt Sachen sagst, von denen ich sage, gut, kannst du zwar sagen, muss ich jetzt aber nicht noch zusätzlich in die Welt setzen, dann veröffentliche ich das Ja gut, halt wobei, das ist, das ist
0: ja vorher klar. Also ja, ja, eben, also, also deswegen,
1: deswegen, ja, Interviews führen finde ich generell immer gut, weil du musst ja auch nur mit den Leuten reden, also bei so einem Interview erstmal, du musst denen halt Fragen stellen und das ist ja eigentlich was Gutes, wenn du halt ein bisschen Gefühl dafür kriegst, was so deren Weltanschauung ist und was die von verschiedenen Themen halten. Aber man muss halt klar wissen, so ja, wenn mir das halt nicht passt und wenn ich das für unsinnvoll halte, das irgendwo zu veröffentlichen und dem irgendwie mehr Reichweite zu geben, als es meiner Meinung nach verdient hat, dann lasse ich das halt. Und dann finde ich, ja, kann man eigentlich so gut wie jeden interviewen. Also jetzt vielleicht außer gerade Leute, die wirklich gemeingefährlich sind, mit denen man sich nicht in einen Raum setzen kann. Aber sonst, ja.
0: Das Ding ist halt, und also ich glaube, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Meinungsfreiheit ist ja erstmal ein, ein wahnsinnig hohes Gut, das wir in Deutschland haben, das ja auch mhm. zu Recht haben, so, das ist ja völlig richtig so. Ja. Es gibt auch einen Grund, warum sich, warum sich Leute wie Attila Heldmann hinstellen dürfen und sagen, oh, Corona gibt's gar nicht und alles Satan. So. Ja. Da das liegt zwar so, leider nicht mehr ganz so viele, wie es sein sollten, aber die meisten Leute schlagen immer noch den Kopf, äh, den Kopf. Den Kopf über den Händen zusammen. Und <lacht> 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 ähm, die, die schlagen alle immer noch die Hände über den Kopf zusammen, was ja auch gut so ist. Ähm, und alleine deswegen ist es schon auch ein Gedanke zu sagen, ja, pass auf, man, man führt ein Interview mit so einer Person, weil...
1: No. Ach, hallo. hallo. Wir nehmen einen Podcast auf.
0: Okay.
1: Habe ich gerade zu unserem Lehrer No gesagt. <lacht> Wups, ich gehe mal wieder abschließen. Ja.
0: Geht mal weiter. Ja, ähm, wo war ich denn gerade? ich war, Ah ja, bei den, bei den Interviews. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich während Sophia hier gerade die Tür abschließt, dass es eben diese Radwanderung ist, weil einerseits kann man natürlich sagen, wir haben sowas wie Meinungsfreiheit in Deutschland und deswegen ist es sicherlich auch interessant, ja, so jemand wie Attila Hildmann oder Michael Wendler oder sowas mal anzuhören. Ähm, gleichzeitig ist aber dann eben die Frage, so möchte ich diese, dieser Person eine Reichweite geben über meine Reichweite. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns irgendwie einbilden, wenn wir jetzt Attila Hildmann interviewen, dann kommt da irgendwie, äh, kommen da irgendwie die 5 Millionen Klicks rein. Um, da geht es dann mehr um ein Prinzip. So. Uns ist klar, wir haben irgendwie irgendwo ein bisschen über 100 Abonnenten. So. Das ist natürlich erstmal nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind wir aber halt im Internet und man weiß doch nie, wann man ein Video viral geht. A und B, ähm, ist es einfach eben so eine Prinzipiensache? Yep. Andererseits, also ich meine, es gibt viele, viele Formate ähm, so auf, auf YouTube so dieses so junge Journalismusformat so Steuerung F, Y-Kollektiv, so in die Richtung, die ja ähm, auch beide jetzt öffentlich-rechtlich sind, ähm, die sich ja auch mit solchen Sachen äh, äh, befassen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Aufmachung an, ne? mhm. ähm, wenn man einfach sagt, ja, man möchte das so ein bisschen verstehen und verstehen, wo da diese Gedanken herkommen, dann ergibt das schon Sinn, ähm, mhm. weil man den Leuten damit ja jetzt nicht klassischerweise eine, eine Reichweite gibt. Also sondern die hinterfragen das ja dann sehr und wollen so die Mechanismen dahinter verstehen. Und das ist ja auch richtig so, weil wenn ich die Mechanismen dahinter nicht verstehe, kann ich auch nichts dagegen machen. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass ich denen damit eine Reichweite gebe, weil in dem Moment, in dem ich dann mit irgendwelchen Reichsbürgern rede, ähm, mit meinen kritischen Fragen zeige ich ja klar, so, ich, das ist yeah. wirklich nicht so, nicht so meine Meinung. Mhm. Ähm, Problem ist natürlich, dass so, solche Formate einfach aufgrund der Gelder, die dahinter stecken, einfach auch andere Möglichkeiten haben als wir. Ja, ja. Und ähm, Deswegen, deswegen müssen wir da so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wir, wir kommen ja immer mehr rein, natürlich, in dieses, dieses mhm. YouTube-Filming-Game. So. Vielleicht wäre auch, auch das Interview, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das Interview, das wir damals geführt haben, anders laufen würde ja. inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Aufgrund unserer Erfahrung auch vielleicht also sicherlich auch deswegen, weil wir wissen, wie es jetzt gelaufen ist und wir wissen jetzt, was wir anders machen würden. Mhm. Aber ja, ich bin da, ich bin da sehr zwiegespalten. Aktuell ähm, würde ich jetzt mit keinem Corona-Leugner ein e klassisches Interview machen wollen.
1: Ja. Ähm,
0: wenn, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, das wirklich so dokumäßig aufzuziehen, dann müssen wir halt entsprechend viel Recherchearbeit reinstecken und so. Das mhm. könnten wir auch machen. Also grundsätzlich haben wir ja, wir sind halt nur zu zweit so, aber mhm. wir haben ja die Möglichkeit zu recherchieren. So, das ist ja, ich meine, wir haben das Internet und grundsätzlich sind wir, glaube ich, beide ganz gut darin, so Informationen zu filtern und sowas. Mhm. Ähm, Problem ist nur, wir bräuchten dann, dass wir halt so ein Zeitaufwand neben der Schule, ja. dass es halt schwierig wäre, dann noch andere Videos zu machen.
1: Ja. ja, vor allem wäre es halt auch schwierig, da aktuell zu bleiben, weil, Richtig. also gerade ja. bei solchen Sachen, die jetzt halt wirklich, wirklich groß in den Medien ist, sind. Und das ist
0: wirklich tagesaktuell, also da ja, geht es nicht um das zwei ist, Wochen, sondern geht es um Tage. Genau,
1: weil da müssen wir jetzt zum Beispiel auch sowas sagen, wie ja, wenn wir jetzt vor zwei Wochen irgendwie interviewt haben, der meinetwegen, keine Ahnung, ja. Corona-Leugner ist oder so und jetzt dann in den zwei Wochen irgendwie Zahlen voll in die Höhe schießen und der vielleicht bis dahin seine Meinung ändert, dann können wir das nicht mehr benutzen. Genauso halt irgendwelche, irgendwelche Fakten, die wir vielleicht von Wissenschaft oder so haben, wenn wir das Glück haben, so jemanden zu interviewen, ja. die dann auch schon wieder vollkommen überholt sind, weil es halt einfach von der Zeit her, die wir brauchen, um mal alles zusammenzusammeln, was wir halt dann bräuchten für eine Doku, ist halt dann vollkommen nichtig, weil entweder weiß es dann schon jeder oder es ist halt schon wieder vollkommen... Überholt einfach. Ja,
0: ja, ja. Ja, eben ist es ganz schwierig. Also, das ja. Interview, was wir geführt haben, ich sage jetzt also mit wem es war, oder kann ich ja grundsätzlich ja. machen. Ähm, wir haben ein Interview geführt mit Paul Reacek. Ähm, Paul Reacek ist der, der Vorsitzende der, der Jugendorganisation der NPD. Also, schon in diesem, würden wir das jetzt gliedern, in links, mit rechts, schon, schon sehr weit rechts. <lacht> ähm, wir haben das Ganze unter dem ja, Blick, Blickpunkt auf, äh, aufgenommen zu sagen, grundsätzlich muss man sich halt auch deren Meinung einfach mal anhören, um so mhm. ein bisschen was zu verstehen. Aber wir wollten gleichzeitig auch einfach klar machen, sodass, dass das nicht unsere Meinung ist. Und wir wollten auch so ein bisschen die Gegenmeinung zeigen. Mhm. Haben dafür dann auch Tobias Burukat interviewt, einen, ähm, einen Sozialarbeiter aus, aus dem Sächsischen, der einfach ganz, ganz extrem natürlich mit, ähm, mit diesen Bewegungen zu tun hatte, weil er mitbekommt, wie Jugendliche dahin dahin so ein bisschen ja ich, ich möchte abrutschen, das Wort mhm. Abrutschen benutzen. Ja. Ähm, das haben wir so ein bisschen gegenüber einander stellen wollen. Dann ähm, war eigentlich geplant, dass wir irgendwie in Freiburg mit einem mit einem ähm, Rechtsexperten sprechen, bei dem es aber leider Terminlich nicht gepasst hat und irgendwie kam es ja alles alles so zueinander und theoretisch hätten man auch sagen können, pass auf, wir posten es halt jetzt noch. Ja. Wenn das bis jetzt fertig mhm. gewesen wäre, Problem ist nur, ist, wir haben dann gesagt, nee, also wenn irgendwelche Leute so ähm, da den, den Reichstag blockieren mit mit Reichsflaggen, dann ist es jetzt vielleicht nicht ideal, dann einen Rechtsextrem sprechen zu lassen.
1: Ja.
0: Ähm, ja über das Interview selbst, ich würde ähm, sagen, ich bin bis heute nicht nicht so richtig schlau geworden draus. Also ich glaube, wir haben, das kann man auch ganz offen so sagen, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir nicht kritisch genug waren. Mhm. Ähm, weil Leute, die so politisch aktiv sind und natürlich auch so, so hochrangig politisch aktiv, nicht, dass die NPD jetzt an sich ja. hochrangig wäre, aber ich meine, so ein Paul Rehacek mhm. hat natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, ist jetzt 30, ne? der mhm. ist schon länger in der Politik. Rhetorisch wahnsinnig stark. An, er hat auch das, das, er wusste, dass wir eher links eingestellt sind. Ähm, hat sich dadurch sicherlich auch nicht verplappern wollen. Mhm. Und er war... Wir haben, das war ganz, war per Zoom videocall und wir haben aufgelegt oder er hat dann aufgelegt nach dem, nach dem Interview und <lacht> Sophia meinte, als ist so, jo, der Typ war einfach viel zu sympathisch eigentlich, ja. so, weil an sich das Gespräch, wenn wir jetzt seine, wenn wir ganz ehrlich, wenn wir seine mhm. politische Gesinnung außer Acht lassen, war das ein total sympathischer Typ, ja. wirklich, das das komplett mal außer Acht gelassen. Problem ist nur, die kann man nicht außer Acht lassen.
1: Ja, ja, also, also das boah. ist halt so eine Sache, weil wenn du mit jemandem redest und der eigentlich nett rüberkommt und man halt merkt, okay, ja, der weiß schon, wie man sich verhalten muss, um bei Leuten den richtigen Eindruck zu machen. Schön und gut für ihn, schlecht für mich, weil ich halt so weiß, der Typ findet, ich sollte keine Rechte haben. Und ich bin so, ja, gut, beeinflusst meine Meinung von dir halt doch deutlich. Ähm, und ja, das würde ich auch heute noch so sagen, der war einfach viel zu nett, weil... Mhm. Das ist halt genau der Punkt, weswegen ich meine... Also,
0: wir, wir, wir meinen viel zu nett dafür, was wir eigentlich ähm,
1: ja, zeigen also, wollten. Ja, genau, weil das Ding ist halt, worum es uns ja ein bisschen ging, war halt genau das zu zeigen, was halt da für Gedanken gut vertreten wird und weil wir halt offensichtlich nicht damit einverstanden sind, was da für, für Inhalte halt einfach ja, propagiert werden oder was da für Inhalte weitervermittelt werden war halt bei uns schon ganz klar, ja, wir können nicht irgendwas veröffentlichen, was ihn zu gut dastehen lässt. Und zwar nicht auf die Art und Weise, wo man dann Sachen zusammenschneidet, die ihn schlechter dastehen lassen als er ist, sondern halt realistisch dastehen lassen, wie diese Partei, ja, wie sie zu Leuten ja. stehen. Und ja. das Problem war aber halt dadurch, ich nehme an, dadurch, dass er halt wusste, wie wir politisch eingestellt sind, hat er sich schon sehr zurückgehalten. Und allein schon die Dinge, die er, wenn er sich zurückgehalten hat, gesagt hat, waren teilweise wirklich... Ja.
0: Für uns schwierig.
1: <lacht> ja, ich war auch ganz froh, dass ich nicht so eine gute Internetverbindung hatte während diesem, diesem Zoom-Anruf, weil ähm, ja, also ähm, man hat schon gesehen auf meinem, äh, auf meinem kleinen Viereck da oben im Bildschirm, mein Gesicht war schon nicht so ganz happy. Ja, ähm, ja. Und ja, also deswegen, es klingt, es klingt immer so ein bisschen verwerflich, wenn man sagt, ja, wir wollten den nicht so gut dastehen lassen, aber der Punkt ist halt, wenn man ihn hätte so dastehen lassen, wie er sich gegeben hat, was meiner Meinung nach nicht wär, korrekt wir ist. Wir hätten
0: nicht seine so politische Gesinnung abgebildet.
1: Ja, das genau, ist das, so. ist, das ist das, was ja. ich meine, ja.
0: ja. Und du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, sorry, dass ich dich unterbreche, nee, aber gut, du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, gesagt, nämlich wir wollten zeigen, was für Gedanken gut vertreten wird. Mhm. und dass das tatsächlich zum Teil, ich möchte ihm da jetzt nichts spezielles unterstellen, weil ich ja. mit ihm auch einfach nicht... Ja. tief genug darüber geredet habe.
1: Kann auch sein, aber dass er der linkeste von, der, von <lacht> der, der linkeste von dieser Partei ist. Der linkeste
0: NPD-Mann. Ja. Ja, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber nee,
1: aber hätte ja sein können, ja, dass er für ja. diese Partei super links eingestellt ist eigentlich.
0: Aber das Problem ist, dort wird halt in dieser Partei ja. grundsätzlich wird auch Gedankengut übertragen, dass nicht so weit weg ist von, ähm, von Hitler. Ja. Ich wollte es irgendwie umschreiben, aber ich dachte, Hitler ist eigentlich sag, sag so, das Präziseste. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> Und das ist natürlich sehr problematisch und das wollten wir so ein bisschen, hoppla, das mhm. wollten wir so ein bisschen abbilden. Ähm, aber ganz wichtig ist eben das, was Sophia sagte, wir wollten das so abbilden, wie er es dann gesagt hat. Mhm. Ich hätte aus dem, was, was er uns gesagt hat, ich habe da ja so ein bisschen mhm. so die wichtigsten Aussagen, die für uns jetzt interessant gewesen wären, rausgeschnitten. Wir haben relativ lange mit ihm gesprochen. Ja. Ähm, ich hätte da sicherlich was mhm. total Rechtspopulistisches zusammenschneiden können. Ja, das wäre also, gut machbar gewesen. Aber genau. das wäre halt einfach falsch dargestellt gewesen. Das wäre nicht mhm. das, was wir auch irgendwo von, von Journalismus verstehen. Ja. Wir sind nicht der Meinung, dass Journalismus grundsätzlich objektiv sein muss. Mhm. Ähm, Finde ich nicht. Ich ja. bin schon der Meinung, dass man im Journalismus seine Meinung durchaus preisgeben darf. Mhm. Also ich muss jetzt als, als Polit Politikjournalist muss ich nicht einen SPD-Mann genauso, genauso interviewen oder genauso dazu öffentlich ja. stehen wie zu einem NPD-Mann. Mhm. Ähm, aber man sollte eben mit vielen Leuten sprechen und das Problem war einfach, dass wir vielleicht nicht kritisch genug waren, dass, mhm. dass Paul reha sich da so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen sehr gut eben hat, hat dastehen gewiselt. lassen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, vielleicht hatten wir wir waren alle noch nicht erfahren genug, glaube ja. ich, irgendwann mal so einen Break zu setzen und also zu sagen, Alter, ihr habt mhm. in euer Parteiprogramm stehen, ihr, ihr wollt, dass in Ballungszentren deutsche und ausländische Schüler getrennt werden, getrennte mhm. Klassen unterrichtet werden. Sag mal, wo sind wir denn hier? Sag mal, seid ihr eigentlich alle völlig bekloppt? Das, ja. So eine Frage hätten wir wir stellen müssen mhm. und dann wäre es anders gelaufen. Und so haben wir viel zu sehr an der Oberfläche gekratzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt halt auch gerade damit zusammen, eben, dass wir super unerfahren waren und dass es halt auch das erste Interview war, was irgendwie in eine politische Richtung gegangen ist. Und also, damit hatte ich schon Probleme, bevor wir ja, überhaupt angefangen ja. haben, dieses Interview wirklich hundertprozentig zu planen. Weil Aaron kam halt irgendwann mal und so, hey, fändest du das gut? Und dann habe ich das mit meiner Familie besprochen und so.
0: Ja. Der wichtige Punkt ist, ich habe nicht gefragt, fändest du das gut? Dann hat sie gesprochen und dann habe ich angefragt, sondern ich habe mit dem hab Generalsekretär von der NPD telefoniert, ja. hatte Paul Rejtjöck an der Angel und dann habe ich zu Sophie gesagt, ach ja, übrigens, ja. um hier ganz kurz, also das ja. war vielleicht auch so ein bisschen mein, mein Ding. Ne?
1: Nee, nee, das Ding ist ja eigentlich, also in 99% der Fälle suchst du Leute raus, die super cool sind zum Interviewen und mit denen ich auch überhaupt kein Problem habe, bei denen ich vorher auch nicht irgendwie Bedenken habe oder so. Eigentlich hatte ich zuerst auch bei dem keinen Bedenken, da habe ich mit meiner Familie ein bisschen darüber geredet und die meinten halt beide so, ja, pass aber halt auf, weil erstens wird der rhetorisch viel, viel stärker sein als du und es ist halt auch kompliziert mit Leuten, die so ein Gedankengut vertreten, halt sich generell irgendwie zu assoziieren und genau das Thema Reichweite da habe ich halt auch in Länge mit meiner Mutter besprochen und wir haben dann letztendlich gesagt, doch, wir machen das jetzt. Und dann nehmen wir uns halt das Recht raus, es einfach nicht zu veröffentlichen, wenn wir nicht wollen und halt mit anderen Leuten noch darüber zu sprechen, also andere Interviewpartner noch zu finden, die dann halt einen Gegenpol zu diesem Inhalt bilden können, die, äh, den wir halt nicht vertreten wollen. Da haben wir halt da so ein bisschen gedreht und gewendet, weil ursprünglich war nämlich der Plan erstmal nur, ihn zu interviewen und dann haben wir da ein bisschen ähm, noch, noch erweitert und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall war ich mir schon vor diesem Interview super unsicher, und mir halt auch sehr, also ich glaube, wir waren uns beide sehr bewusst, dass es halt ein kompliziertes Interview wird. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man einen anderen YouTuber interviewt, mit dem man halt so sich auch persönlich gut verstehen kann. Und wo man jetzt vielleicht sagt, ja gut, ich finde jetzt halt, kann jetzt mit Streamen oder so nichts anfangen, weil das halt nicht meine Welt ist, aber ich kann dem trotzdem Fragen stellen und trotzdem Interesse dafür entwickeln. Oder halt zu wissen, ja, das ist eine Person, die andere Menschenleben als weniger wert erachtet, aufgrund von Faktoren, auf die diese Person nicht mal Einfluss hat. Deswegen ist also, kompliziert.
0: Ja, es war, ich überlege gerade, wie ich so ein bisschen beschreibe, wie ich das Ganze vorher gesehen habe, mhm. weil ähm, Sophie hat mir so ein bisschen ihre... Ähm, ihre, ihre Concerns, ähm, da, 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 da Sorgen, geschildert, Sorgen danke ähm, äh, hat mir ihre Sorgen so ein bisschen geschildert, die sie dann auch ähm, so ein bisschen aus dem Gespräch mit ihren Eltern rausgenommen hat. Und ich wusste, dass die Sorgen grundsätzlich durchaus berechtigt sind. Ähm, habe ich ja dann im Endeffekt auch doch durchgesetzt und gesagt, so ja, doch, ich würde das Interview schon gerne führen, was ich grundsätzlich auch weiterhin nicht für falsch halte. Ähm, nicht. Ich fand es
1: auch gut, dass wir es gemacht haben, aber es war einfach die Vorbereitung, hätte also musste einfach gut sein. Und also, sicher ja, haben wir sie zu unserem derzeitigen äh, Könnenstand gut durchgeführt. Aber hätte ich, hätte, hätten wir jetzt noch mal die Chance, würden wir sicher besser machen.
0: Sicher, ähm, wir haben uns beide schon auch damit, damit er befasst. Vorher klar, logisch machen wir mit ihm Interviewpartner, sonst kannst du kein Interview führen. Ähm, wie heißen du ich, eigentlich? Ich, ich so ungefähr. So, du noch mal kurz, kurze Frage. Fair, bist aber, du, was machst du? Ähm, aber nein, im Ernst. Also auch, auch Sophia ähm, hat, sich da, hat sich da, würde ich sagen eigentlich einfach auch vielleicht so ein bisschen aus diesen diesen Sorgen heraus so ein bisschen mehr vorbereitet oder intensiver vorbereitet als vielleicht ja. auf andere Sachen. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck insgesamt, mhm. vielleicht zumindest so gewissenhaft dann nicht einfach mal. Ja. Nicht ja, wir haben uns
1: auch richtig vorbildlich sogar davor in der Schule noch zusammengesetzt. Eben, ja, genau. Gesagt, okay, also guck mal, hier sind die Fragen.
0: Wir haben wirklich so. miteinander, ich haben schon so ein bisschen geplant, wie machen mhm. wir das Ganze. Das Problem ist, glaube ich, wir hätten das einfach noch intensiver machen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wir hätten Fall. vielleicht auch einfach sagen müssen, pass auf, das kann man ja auch mit in die anderen Interviews dann nehmen. Mhm. also nicht, was irgend so ein Wissen-to-go so angeht. Da, ja. da brauche ich keine Sorgen haben, dass der mir irgendwie die Worte im Mund rumdreht oder so. Ja, genau, genau. Aber wenn man jetzt nochmal einen Politiker, und das kann auch SPD-Mann sein, ne? Das ja, klar, klar. Ähm, Generell
1: alles, was irgendwie... Interviewt.
0: In ja. sozial
1: relevante und Richtig. doch eher öffentliche Richtung geht, muss man super gut vorbereiten. Und
0: bei Leuten, die halt einfach rhetorisch gut sind, sind ja. Politiker ja. in den meisten Fällen. Okay. Es geht auch Leute, die sind wahnsinnig schlecht, aber vielleicht kann im man noch sagen, nicht.
1: bei Leuten, die eine Agenda haben. So ein bisschen, Mirko ja, ja, genau, das ist gut. Hat ja. keine Agenda, wie einem Interview der sagt. Okay, stellt mir Fragen und ich sage euch halt, was jo. ich dazu denke. Ihr Politisches. Der ja, so Marketingplan
0: im Endeffekt hat so ein bisschen. Ja, genau, ja, wird ja. halt
1: schon eher wahrscheinlich irgendwie was ein Ziel haben, was er auch in einem Interview verfolgen hm. möchte. Und deswegen, ich glaube, die, glaub, die Vorbereitung
0: muss ein bisschen ja. intensiver sein, vielleicht mhm. bereitet man sich auch erst vor, bevor man eine feste Zusage hat, ja. einfach dann hat man wirklich zwei, drei Wochen Vorbereitung mhm. und zwar intensive mhm. Vorbereitung und dann muss man im Interview ein bisschen, ein bisschen präziser und ähm, dreister fast fragen ja. ähm, und ich muss einfach sagen, vorher habe ich, ähm, ja, ich, wie soll ich sagen, Ich habe die, hab die Sorgen, die Sophia hatte und die Sophias Eltern hatten, gesehen. Ähm, ich habe auch verstanden, wo sie herkamen. Und habe dann, was heißt nicht ernst genommen, aber vielleicht ein bisschen, bisschen zu, zu locker damit umgegangen, mhm. auch für mich persönlich. Also nee, gar nicht, dass sie die Sorgen hatten, sondern mhm. einfach für mich diese Sorgen einfach nicht gemacht. Ja. Was grundsätzlich gut ist, von dem Interview sich jetzt nicht wahnsinnig viele Sorgen zu machen, mhm. weil sonst passiert eigentlich das, was wir gemacht haben, nämlich nicht genug gefragt, noch ja. stärker. Ja. Nur, ähm, ja, hätte man das vielleicht alles ein bisschen anders regeln sollen und würden da ganz ehrlich sagen, ey, das war, in dieser, das war noch, in, im, noch während des Lockdowns, ne? also das war jetzt nicht irgendwie, dass wir das Ende August gemacht hätten, als wir uns schon mit Leuten wieder ganz normal getroffen haben ja. für Interviews und dann halt, weil der halt irgendwo da bei Leipzig wohnt, ähm, dann das per, per Zoom, sondern das war wirklich so, ach, das Interview oder so, keine ja. Ahnung, sowas, also wirklich ganz am Anfang, ähm, Babys, das war natürlich auch einfach so im Nachhinein taktisch so ein bisschen unclever.
1: Ja, einfach vielleicht zu, zu viel abgebissen.
0: Und ja, und es war, das, dann kam halt auch wirklich noch dazu, ich hatte, das war eine Zeit, da habe ich irgendwo mal auf YouTube eine, irgendwie so eine Doku gesehen, Spiegel TV, Spiegel Online, irgendwie so ein Kram so über, mhm. ähm, über so Rechtspopulismus und wie das halt so ist, der Algorithmus zeigt ja immer mehr an und irgendwie hatte ich dann, mhm. ähm, hatte ich dann plötzlich unfassbar viel gehört und ja. habe dann gedacht, boah, eigentlich was voll, voll krass mit jemandem zu sprechen. Mhm. Und ich ähm, hab dann, bin dann mal auf die Website von NPD gegangen, habe mal geschaut, wer bietet sich da an und so. Ähm, hatte dann nach niemandem konkret gefragt, glaube ich. Aber ich habe dann mal angerufen bei so einer Nummer, die dort gezeigt wurde. Und ähm, dann ist erst mal niemand rangegangen, wurde ich wieder zurückgerufen und so. Und dann habe ich mit dem Menschen telefoniert. so auch super netter Typ gewesen, mhm. ähm, super netter Typ gewesen. Ähm, das <lacht> klingt immer so komisch, wenn man das
1: sagt, wenn man sich das überlegt. Aber eigentlich, ja, es hält die Leute davon ja nicht ab. Ja, nett so zu sein, ja es, es war auch
0: wirklich, ich war am Telefon und dachte, boah, krass, das von so, Das hätte ich mir aber nie mehr anderem so aktiv gedacht. So, ja, so, er also, schreit nicht rum. Ja, er sagt nicht Hitler. Ja. Also, so, so irgendwie, weißt du. Ja. Aber, ähm, <lacht> Oh, da habe ich mit ihm telefoniert und er hat mir eben Paul Rehacek ähm, dann irgendwie vermittelt sozusagen. Mhm. Und ich habe auch erst hinterher gecheckt, mit wem ich da telefoniert habe. Das war nämlich der Generalsekretär von der NPD. Also es war wirklich so eines ein, der drei, vier höchsten Tiere dieser Partei. Ähm, so, und ich bin fest davon ausgegangen, dass der, der, der sagt, also ihr habt was hatten wir da, 30 Abonnenten. <lacht> <lacht> So, nein, ja. <lacht> seid ihr behindert? so, so. Und ich habe dann mit ihm telefoniert und er meinte so, ja, gut, warum nicht? Ne? Und ich so, ah. <lacht> oh, okay, ja, also cool. Ja, okay. Alles klar, ne? Und dann bin ich jetzt ein bisschen reingerutscht. Also ich hab, bin schon gar nicht davon ausgegangen, dass es das passiert. Mhm. Und ich habe auch vorher extra mit, ähm, jetzt muss ich doch ganz kurz nach dem Namen schauen, was jetzt ein bisschen ungünstig ist, ähm, mit einem Journalisten geschrieben. Und zwar berichtet er fürs Y-Kollektiv, meine ich, ähm, der da ganz extrem in diesem Dennis Leifels heißt er, ganz genau. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Daniel oder Dennis. Äh, Dennis Leifels, mit dem habe ich geschrieben. Das ist so der Journalist für das Y-Kollektiv, ähm, der sich einfach extrem mit diesem, ähm, mit dem Rechtspopulismus auseinandersetzt, viele Interviews mhm. in diese Richtung führt, ähm, auf irgendwelchen, also wirklich, wirklich so Nazi-Sachen. Also Damn. und ich würde jetzt NPD da jetzt nicht als Nazis bezeichnen, grundsätzlich, ja. weil das einfach unfair wäre, weil ich sie nicht kenne. Aber so, so wirklich so, wo so auf Konzerten auf Hakenkreuze gezeigt werden und sowas, so in die Richtung, ne? Ja. Da ist er unterwegs mit der, mit der NPD, mit der AfD, so. Und ähm, mit dem habe ich vorher geschrieben. und habe ich so gefragt, yo, ähm, ich führe ein Interview mit, äh, mit Paul Reacek, Was würdest du sagen, so wie, wie mache ich es am besten? Und er hat gesagt, yo, intensive Vorbereitung und, 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 und. Mhm. Und man sollte wirklich tief in dem Thema sein, um da, ähm, also, du musst ja natürlich jetzt nicht der absolute Profi sein, aber mhm. wirklich halt intensiv vorbereitet sein. Ja, und... Ähm,
1: damit du halt auch und ich halt dann nicht weißt, was auf dich zukommt, Genau, und dich dann auch
0: nicht abspeisen lassen, sozusagen, ja. einfach so. Und vielleicht habe ich das nicht ernst genug genommen, mhm. ähm, das kann ich mir schon ein bisschen vorstellen. Und so im Nachhinein betrachtet, hatte Dennis absolut recht. Mhm. <lacht> ähm, ja. Von daher, ja, das, ja, insgesamt war vielleicht die Vorbereitung auch mhm. einfach ein bisschen zu, zu lasch, zu... Mhm.
1: Ja, eben, ja. da kommen wir halt wieder genau darauf ja. zurück. Da hatten wir keinerlei Erfahrung, haben dann halt nach unseren besten Fähigkeiten uns vorbereitet. Und ich glaube, mhm. das war halt genau der Haken an dem wir uns dann auch aufgehängt haben... Mit das
0: Hakenkreuz. Dem Nein, Aaron. <lacht> an dem aufgehängt haben.
1: Ähm, das war genau das, woran wir uns dann auch aufgehängt haben in dem Interview selber, weil wenn du halt nicht genug Recherche betrieben hast wenn du dich nicht genug vorbereitet hast und dann kannst du halt auch nicht so, ja, wirklich auf, auf ähm, Sachen spitzfindiger reagieren, weil du halt gar nicht das Hintergrundwissen hast oder vielleicht auch einfach nicht das Selbstbewusstsein, dass äh, du da jetzt nicht vollkommen Blödsinn redest.
0: Ja, und... Ähm also das Ding ist, meine Mutter saß tatsächlich während des ganzen Interviews. Ich habe es eigentlich, ich habe immer gehasst so bei diesen ähm, Interviews, wenn irgendwie meine Familie so im Raum war, einfach, weil ja. ich das irgendwie weird fand. Aber meine Mutter saß ja halt die ganze Zeit irgendwie so drei Meter neben mir, mhm. hat sie das halt auch angehört, weil es für sie natürlich auch spannend war so. Und ähm, dann war, haben wir nachher aufgelegt mit Paul und auch wir haben dann nachher aufgelegt ja. noch ein paar Minuten später. Und ich war da so richtig, ja, fast schon so ein bisschen frustriert, so, weil mhm. ich einfach meinte, okay, krass, das war irgendwie nichts.
1: Der war ähm, ja gar kein richtiger Nazi. Ja, so
0: ungefähr, ja. Also <lacht> Boah. Ich, ich habe gemerkt, so, ah, okay, irgendwie war das nicht so das, was wir wollten. Und, ähm, wir
1: wollten einen Nazi. Deshalb,
0: ja, wir, wir, also wenn da richtig, ne? <lacht> <lacht> ähm, oh mein Gott. Aber ähm, nein. So, ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert und ich ärgere mich da im Endeffekt auch heute noch drüber, so, dass, mhm. das, dass das halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, ähm, das macht es für mich nicht besser und ich werde mich auch in einem Jahr noch drüber ärgern. Aber also man kann es uns ja nicht wirklich zum Vorwurf, Vorwurf machen, mhm. weil wenn du vorher, vorher das klingt jetzt ein Vorwurf an die Leute, aber das ist ja überhaupt nicht, aber wenn du vorher halt irgendwie Frontex und Motastisch interviewt hast, also mhm. so Leute, die halt irgendwie auch Influencer sind, Frontex ein bisschen größer als wir, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel, mhm. ähm, Mo hat irgendwie 5000 Abonnenten oder was, da haben wir Alex und Mai interviewt, ähm, auch zwei 3000 Abonnenten, so, mhm. ähm, alles nette Leute, so, dann hast du dich nie damit befasst, irgendwie ähm, kontroverse Themen zu haben. Ja. Und um diese kritischen Fragen dann zu stellen. Und wie willst du es dann machen? Ja. Das funktioniert einfach nicht. Wir, wir konnten es nicht besser und wir hätten es auch nie im Leben besser gekonnt. Aber wir, also, mhm. ja, vielleicht hätte man das Interview nicht machen sollen. Ich weiß es nicht. Ja. Gleichzeitig hat es uns wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Bin ich ich glaube überzeugt. Wir
1: haben uns auch beide ein bisschen darauf verlassen, dass wir im Alltagsleben schon doch sehr auf Konflikt gepolt ja. sind und auch da normalerweise kein Problem damit haben, Leuten solche kritischen Fragen zu stellen oder halt ja. uns ja. Ja, kritischer zu verhalten. Und ich glaube aber, wenn du dann halt mit jemandem zusammensitzt oder halt, ja, jetzt äh, nicht wirklich zusammensitzt, aber mit, mit jemandem sprichst, von dem du weißt, okay, der hat schon eine Menge Autorität und der ist in diesem Feld, über das man sich gleich unterhalten wird, viel erfahrener als du. Der ist außerdem älter als du und halt, also einfach ein ganz anderer Typ als du. Ich glaube, man ist da schon ein bisschen eingeschüchtert. Mhm. Oder zumindest ging es mir so, mhm. weil ich halt genau wusste, ja, der ist, ich will nicht sagen, schlauer als ich, auch wenn es jetzt super arrogant klingt. Aber in aber dem Fall
0: rhetorisch gewandter.
1: Ja, nicht nur rhetorisch gewandter, sondern einfach, das ist halt, es ist für ihn ein Heimspiel. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade einen Fußball, äh, Fußballvergleich gebracht habe. Das
0: stimmt aber. Aber ja, es ja. ist halt
1: für ihn absolut ein Heimspiel, weil wir halt uns noch nicht ausgekannt haben und mhm. einfach wirklich, wie, wie so Grünschnäbel halt waren. So.
0: Ja, also... Sind gerade ein auch, sehr gemixte <lacht> Also wir also total so. Grünschnäbel
1: auf dem Fußballfeld. <lacht> um.
0: Ja, du hast es einmal so.
1: Ja, was <lacht> soll ich einmal sagen? Hast einmal sind richtig im,
0: im, 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 im Topf der, der deutschen Sprichwörter gerührt.
1: Ja. Hä, <lacht> ähm, <lacht> hey, was wäre denn die passende Ich weiß nicht, nicht es hat ja
0: alles gepasst so. so. Aber also das Ding ist, ähm, diese, diese <lacht> Grünschnabeligkeit ähm, hätten wir ja auch jetzt noch, was das Thema, ja, ja. ähm, Thema NPD-Rechtsextremismus angeht. Mhm. Einfach weil ähm, wir uns damit gar nicht so gut auskennen können, wie es jetzt zum Beispiel Dennis Leifels äh, ja. Tut, weil er halt schon irgendwie äh, jahrelang in diesem, in diesem Thema einfach drin ist mhm. als Journalist. Und natürlich werden wir uns da auch nicht so auskennen wie jetzt ein Paul Reacek, wobei man dann auch andererseits immer sehen muss, er sieht das natürlich, wenn er auch sehr subjektiv. Ne? Ähm, aber wir ja. würden jetzt halt einfach von der Interviewführung anders rangehen, da bin ich mir mhm. sehr sicher und ähm, auch einfach insgesamt ein bisschen cleverer. Das, was ich gerade meinte, ist, ähm, dass es uns das wahnsinnig viel gebracht hat, Einfach für uns persönlich, für ja. unsere Interviewführung, weil wir da viel mit rausnehmen konnten, wie wir uns besser machen kann. Mhm. So, ja, so, so aus Fehlern lernt man mäßig, ja. ja. Ähm, und wir wissen jetzt auch für ein anderes Interview mit einem Politiker, wie man das eher machen muss. Und mhm. das Ding ist, ich habe mir natürlich vorher auch vorgenommen, kritische Fragen zu stellen oder sowas. Aber jetzt macht das erstmal so Angesicht zu Angesicht.
1: Ja eben. Und
0: ähm, da sitzt ja einer gegenüber, der eigentlich ganz nett ist und dann. Musst du ihm, willst du ihm eigentlich, ihn eigentlich die ganze Zeit fragen, warum er so denkt, wie er denkt und warum, ja. warum bist du so, Alter? Mhm. Aber ähm, das ist halt äh, das ist nett und irgendwie funktioniert alles gar nicht so richtig. Ja. so ja. Ich habe ihn dann äh, zum Beispiel gefragt: so, yo, bist du, also ich habe ihn ganz direkt gefragt: bist du rechtsextremistisch? Oder rechtsextrem. Und das hat er dann beantwortet und so, und meinte, nö, also ich, er selbst sehe sich ja nicht als rechtsextrem, hat aber auch recht der der, Pfaff, der Verfassungsschutz schon. Ja. <lacht> ähm,
1: das sind halt solche Sätze, also, wo man sich so, denkt, so wir
0: haben da tatsächlich de facto mit dem Rechtsextremen gesprochen. Ja. Ähm, so, ah, ich weiß nicht, irgendwie, Instagram hat uns super viel gebracht, aber auch irgendwie nicht.
1: Ja, also da, daher kam ja auch dieses Goldnugget mit dem, nee, ich bin nicht ausländerfeindlich, ich bin inländerfreundlich und
0: ja, das es war eins. Ja, ja, genau. Ach. Wir haben über Ausländerfeindlichkeit gesprochen und er hat gesagt, ja, ähm, ich, ich, bin eben, ich sehe mich nicht als Ausländerfeindlich, sondern innenländerfreundlich, Nur weil ich das einen liebe, muss ich das andere ja nicht hassen. Mhm. Stimmt schon, musst du nicht, aber tust du offensichtlich. Also, da gab es ja, viele sagen. Sag mir, sag tust
1: du offensichtlich, aber tut ihr, ihr als Partei, ihr als Gruppe offensichtlich halt doch ja, ja. schon so.
0: Also, ja, das, also wir haben da über auch verschiedene Themen gesprochen, dann kam da noch dazu. Das hat dann natürlich eigentlich vom Interview her gut gepasst. Das war cool, nachdem George Floyd getötet wurde. Hat gut ähm, gepasst für uns. Ja, das hat eigentlich ja, ja vom Ding her Ja, ist total vom gepasst. Thema her
1: hätte man da richtig drüber reden ähm, können. Aber weil Wir haben ja
0: auch über Black Lives Matter gesprochen und sowas. Und mhm. ähm, er ist dann so ein, so ein Allmann, der sowas postet wie uh, All Lives Matter. Wo ich sage, Dicker, ja schon, aber ja. es geht da nicht um. Also das ist ja. Da gibt so diese,
1: diese wunderbare Analogie mit diesem Jahr All Houses Matter, aber let's care about the one on fire for now. Ja
0: ja so genau, genau so ist <lacht> es so ja also ja so, so Paul dein Leben zählt schon auch aber halt auch das von ja. George Ja. so alter <lacht> und äh, das ist grundsätzlich aber da ist er ja, das ist nicht weil er rechts ist sondern einfach weil das irgendwie so ein komisches Ding ist anscheinend. Ja. Aber viel, viel wichtiger ist zum Beispiel, hat er solche Sachen gesagt wie, ja, jetzt sitzen irgendwie Schwarze in Talkshows und, ähm, und reden über sowas und jetzt, und Zitat, jetzt sind sie plötzlich alle schon mal rassistisch beleidigt worden. <lacht> wo ich dachte, ui, 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 ui. Ja. Ah, ja, sind halt so Sätze, vermute ich, wo man auch sagen sie das, weil das so war.
1: Ja. ja, von was willst du auch darauf antworten? Das ist so irgendwie so absurd dass leute sowas sagen weil also ich meine wir haben das glück dass wir in wie so einer blase leben wo eigentlich die meisten leute okay sind wo sie so nicht so eingestellt sind und wo halt alle leute checken so ja wenn jemand sagt er wurde rassistisch beleidigt verlass dich verlass dich erstmal drauf dass es das stimmt ja und oh. und also weißt du wir wissen halt alles ja rassismus gibt's rassismus ist schlecht und wenn du dann mit jemandem zusammenhockst der dann so sagt ja also ich finde ja all lives matter und so ach und was machst du Ganz komische Bewegung mit seiner Zunge. Ähm, aber <lacht> habe ich den Faden verloren.
0: Ähm äh, ich springe kurz ein. Ja, ähm, da mal. saß zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Mo sowang in ähm, eine deutsche, deutsche Journalistin, äh, die, die eben stark pigmentiert ist. Die halt eben schwarz ist. Ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, irgendwie schwarz zu sagen, ehrlich gesagt. So nee, weil aber es
1: weil war weil gerade nur stark pigmentiert. Weil die, Leute, okay. die,
0: weil die Leute sind halt schwarz. So. Was willst du machen, ja. ne? Um, und auf jeden Fall saß Mo also damals bei Markus Lanz, war es glaube ich, in der Talkshow und er hat vorher schon, <lacht> Paul hat dann auch ihn das zitiert und meinte so, yo, um, also das, die Talkshows sind ja normale sie also nicht so meins. so ich dachte, ja, das glaube ich, <lacht> da glaube ich dir aus Wort. <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, saß Mo Asowang da, die dann auch eben bekannt dafür ist, dass sie sich grundsätzlich gegen Rassismus einsetzt und so. Um, und über die, glaube ich, auch schon bekannt war, dass sie schon Rassismusprobleme im Privaten hatte im Prinzip. Und ich denke mir halt so, ja, schau mal, also so, so eine Talkshow lädt sie da auch nur Leute an, von denen man weiß, dass es so ist. Und so, natürlich setzt sie da ja. keinen hin, der noch nicht rassistisch beleidigt worden ist. Weil jetzt stelle dir, stell dir die Frage vor, Markus Lanz fragt, ja Mensch, Frau also wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie schon mal rassistisch beleidigt worden? Und sie sagt, nö. Sondern wäre das Gespräch vorbei. Ja. Und natürlich laden die sich jemanden ein, der darüber sprechen kann. Das heißt ja nicht, dass alle Schwarzen schon mal rassistisch beleidigt worden sind. Mhm. Aber natürlich, die, die jetzt dafür sprechen, für Black Lives Matter und über rassistische Beleidigung, die sind schon mal rassistisch beleidigt worden. Und das ja. ist logisch. Also die, die laden sich da keinen ein, der, der in so einer Link, äh, links grün Blase, nenne ich es jetzt mal, in der wir ja auch leben, ja. Ähm, erlebt. So, ist ja klar. Also,
1: mhm. ah. ja. ja, vor allem, also ja, exakt das. Und also, oh. Auch sonst diese, mh, ja, also man hat man hat gerade beim Thema Black Lives da schon sehr gemerkt, was da halt auch manchmal für Ideale noch mitschwingen bei, mhm. den, bei den gewissen Aussagen. Also das war auch der Moment, wo ich dann wirklich teilweise einfach mit offenem Mund vor meinem Computer saß und mir dachte, was sage ich dazu jetzt? Ich weiß nicht, es ist in meinem Kopf einfach so, so tausend Wörter pro Sekunde waren gerade so in meinem Kopf, weil ich einfach dachte, bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Und mein Gesicht und mein Körper waren halt einfach so, äh, weil mir halt nicht eine Sache eingefallen ist, die ich zuerst sagen wollte, die ich direkt hätte sagen können, weil ich einfach so...
0: Das sind den Situationen, denen kannst du nicht schlagfertig sein.
1: Doch, kann man schon, aber es ist mir einfach in dem Moment nicht gekommen, weil ich so irritiert war davon, dass jemand da ernsthaft sitzt und sowas sagt. Weil ich kenne es, dass du sowas sagst aus Spaß, weil du dich satirisch über irgendwas lustig machst, ja, weil es so, komplett ja. absurd ist, so zu denken für uns. Und dann sitzt du da halt mit jemandem, der wirklich so denkt. Und ich habe vorher noch nie mit so jemandem geredet, noch nie. Und ich saß da halt so und war so, oh shit, was sage ich denn jetzt?
0: Und das Problem ist, also, es ist dann immer noch ein Unterschied. Zum Beispiel, ich kenne schon auch Leute, ähm, nie, nicht jetzt nicht in meinem engsten Umfeld, aber ich kenne einfach Leute, die ja. auch so AfD wählen und sowas und mit denen habe ja, ich dann ja. schon auch mal drüber gesprochen. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob jemand AfD wählt mhm. oder ob jemand, oder in dem Fall NPD, ne? Mhm. Ich kenne niemanden, der NPD wählt, zumindest weiß ich nichts davon, aber es ist ja. ein Unterschied, ob jemand NPD wählt oder ob jemand NPD ist.
1: Ja, ja. Das
0: ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Und. Mhm. Ähm, das ist es war schon war ja. schon krass. Also. War
1: schon ja, irgendwie, irgendwie ja auf,
0: auf, auf jeden Fall so insgesamt. Wir haben da eben auch mit Tobias Budokrad gesprochen, mit mhm. dem Sozialarbeiter.
1: Der ähm, war super sympathisch.
0: Der war, auch, der war auch, auch wirklich, da fand ich es noch nicht schlimm, dass er sympathisch war. Ja, ähm, war
1: okay, kann man durchgehen. So, das halt
0: alles, hat wirklich alles voll gepasst und er hat uns da total interessante Sachen zu erklären können, so Mechanismen auch irgendwie so, so psychologisch irgendwie halt ähm, betrachtet und wie, der, wie er das alles wahrnimmt, so in seinem Berufsumfeld, was ich mhm. was wirklich sehr spannend fand. Aber insgesamt haben wir uns einfach dazu entschieden, dass dieses Video nicht so nicht online gehen kann ähm, ja. zum aktuellen Zeitpunkt und einfach, weil es noch nicht ausgereicht genug ist. Vielleicht bringt man ein ähnliches Interview irgendwann noch nochmal. Mhm. Ähm, vielleicht auch mit Paul Rehacek, ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung. Ob der noch mal mit uns reden man, will? Muss man schauen. Ja, das bezweifle Ob ich. Mal mit
1: dem reden wollen.
0: Ähm, na, ich glaube eher, dass er nicht mit uns reden will, aber ja. das ist im Endeffekt ja auch egal. Also
1: das ist jetzt nicht ein Verlust meiner Kontaktliste, den ich unbedingt jetzt nee. beweinen würde.
0: <lacht> nee, nee, meiner Kontaktliste,
1: vor allem hätte ich, als hätte ich so seine Nummer in meinem Handy eingespeichert ja. gehabt. <lacht> <Ugh>. <lacht> Nee, danke, ist schon okay.
0: Ja, the problem is, I have. Oh no. Also, ich ich habe ja vorher allem geschrieben, so, ich habe ich hab auch Alexander also Nightlines, ähm, Nightlines ähm, Telefonnummer der, der ähm, Generalsekretär von der NPD. Das sind im Endeffekt auch Nummern, die ich nicht löschen möchte, nicht aus dem Grund, weil ich mir irgendwie einen Druck runterholen möchte, dass ich da jetzt so Leute kenne. Ähm, oder dass ich das irgendwie halt, äh, dass ich da irgendwie die Gesinnung dazu hätte, sondern ja. einfach so ähm, es gibt diesen, diesen Allmann-Satz, so schaden und dem, der keine hat und das ist einfach so. Ja, Vielleicht ja. werde ich in einem, in einem Jahr irgendwie zu einem Interview nochmal Alexander Neidlein anrufen wollen, weil irgendwas mhm. interessant ist. Kann dann immer noch sein, dass der Neidlein sagt, Herr Böttrich, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich finde sie scheiße und auflegt. New okay. phone, this. Ja, so, aber das wäre dann das Schlimmste, was passiert. so Deswegen ja. werde ich die Nummer jetzt erstmal nicht löschen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich werde jetzt auch nicht so oft durch dieses Profilbild mit dem Huhn gucken. Ein Hühnerprofilbild finde ich witzig.
1: Ja, okay. Finde
0: ich witzig. <lacht> keine ja. Ahnung, finde ich cool. Okay,
1: krass, ja. ein Huhn, okay.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist, eine, ist tatsächlich, weil du ja auch sagst, du möchtest eigentlich ein ganz eine ganz kurze Podcast-Folge heute aufnehmen. Ja. Aus äh, zeitlichen Gründen, weil du noch etwas zu tun hast. Ähm, Würde ich sagen, ist das eigentlich ein cooles Ende, ne?
1: Ja. Was ist dir der ja. Folgentitel? Hühnerprofilbild?
0: Nein, oh Gott, das ist ja oh. ein richtiger Scheiß. Nee, also.
1: Aber ich mag das Huhn.
0: Weißt du, was eigentlich. Mein, weil, also, das, das, also die Frage ist natürlich in diesem Podcast. Ich hatte es gestern, ich kann den Namen nicht sagen, mit Isa aus unserer Klasse davon. Mhm. Ähm, mit der, mit der spreche ich immer immer Mittwochabend, wenn wir, weil wir dann die einzigen beiden sind, die mit dem Zug in unsere Richtung fahren nach der Schule. Ähm, Quatschte ich mit da so und wir haben auch gestern Abend darüber geredet, dass der Podcast halt auch das ganz andere ist, als unser Kanal. Ja. Und ähm, wir sprechen, wir sprechen hier zwar über unser Kanal und so, aber äh, wir sind auf YouTube eigentlich versuchen wir so ein bisschen dieses Seriöse zu zeigen und mhm. einfach, ähm, ja, einfach so ein bisschen ordentlichen Journalismus zu betreiben, in, so wie wir, wir Journalismus betrachten, ähm, ohne dass wir uns jetzt irgendwie als Journalisten sehen würden ja. in dem Sinne oder uns gleichsetzen wollten mit Leuten, die das tatsächlich gelernt haben. Ähm, und auch im Podcast, das ist halt wirklich so ein, so ein Rumgelaber und irgendwie albern und, ja. und manchmal ein bisschen halt so Humor, 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 wo man sagt, ja. Das ja, so ein natürliches ähm,
1: Umfeld. Ja,
0: genau so. Und die Frage ist ja, also deswegen ist es meine Frage, ich leite jetzt auch bewusst so lange ein, weil eigentlich auf dem einen Papier sind wir seriös und mhm. auf dem anderen halt nicht. So auch nicht schlimm, aber halt ja. sehr, halt, ja, eben, ähm, wir sind halt mehr, mehr wir privat so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das kann man gut sagen. Also, du ja. ist privat und ja. Benjux ist halt einfach so geschäftlich und seriös und so. Macht beides auf seine Art total viel Spaß. Ähm, deswegen muss ich sagen, so aus. aus wäre mein Lieblingsfolgentitel eigentlich Nazi. Einfach nur Nazi. Ja, komm,
1: hau Nazi drauf. Das, das passt schon. Ja,
0: passt pass schon. Ne? Also, ja. Oh, oh ich
1: meine, wir könnten auch noch einen draufsetzen und sagen, wir wollten einen echten Nazi. Aber ich weiß nicht, nein, aber oh, wieso habe ich das gesagt? Wieso habe ich das gesagt? <lacht> Nein.
0: Boah, das fände ich schon stark.
1: Ja, ist ja schon aber stark. es könnte, aber... lang,
0: könnte sogar zu lang sein. Fast. Ja,
1: und vor allem könnte es einfach zu missverständlich sein, weil Nazi ist noch relativ neutral. Zu sagen, wir wollten einen echten Nazi ist schon, ist ist schon schwierig. Ist aber clickbaitiest fuck, Alter. Ja, aber es ist schwierig. <lacht> Deswegen, ich würde... Ja, Finde ich
0: aber schon witzig.
1: Ah, wieso habe ich aber überhaupt ich glaub, was ich, gesagt?
0: Ich, aber vermutlich ist es alleine zu lang, dass es das Lies gekämmert oh, ja. Wir wollten einen echten Nazi. Ja, wäre schon stark. Wäre ja, schon witzig.
1: Wäre schon witzig. Aber Leute, ihr könnt ja, wir machen einfach mal eine Instagram-Folge, äh, instagram <lacht> <lacht> Ja, genau, eine Instagram-Folge. Wir machen, wenn diese, diese Podcast-Folge einfach oben ist, machen wir mal eine Insta-Umfrage, dann könnt ihr uns ja wissen lassen, ähm, ob, <lacht> ob ihr den Folgentitel, wir wollten, einen echten Nazi auch gut gefunden hättet, ob ihr da drauf gedrückt hättet. Und wo wir gerade beim Thema Instagram sind, unser Instagram findet ihr bei äh, Instagram, <lacht> boah, ich kann nicht mehr reden, Aaron. Ähm, find, ihr findet uns auf Instagram bei wenjuckts mit 3e oder unter böaron mit 2a und boe und mich findet ihr unter hokus baby, alles klein geschrieben, ohne irgendwelche Satzzeichen.
0: Dort kommt heu kom kommen heute zwei Sachen online. Einmal ein Beitrag, ein ähm, Thumbnail, äh, das, das Sophia halt online bringt mit mhm. dem ähm also, ah, heute ist natürlich blöd, für, für euch vor vier Tagen, ne, bringt es gar nichts. Egal. Ja. Ähm, kommen, äh, kommen trotzdem Sachen solltet online. Solltet
1: ihr alles schon wissen, ihr solltet ja mit uns mitsprechen und genau wissen, was alles, was alles online ähm,
0: kam. Aber das, äh, das Thumbnail zu Sophia ist meine Meinung-Video, das heute Abend um 18 Uhr online geht ähm, zu, zu äh, zur US-Wahl. Hoff
1: ho äh, hoffentlich alle angeguckt habt.
0: Und screenshotted. Ähm ja. Und dann wird noch eine Insta-Story, die ich nachher, äh, nachher mache. ja Ich möchte so ein Pack-Opening nennen. Um, online gehen. Ein IST-Hall. Ein, ein das heißt
1: Unboxing. Ein Pack-Opening.
0: Pack-Opening ist FIFA, ne? Unboxing, mache ja. naja, ich natürlich. Ich weiß immer. nicht,
1: was FIFA ist, aber
0: Pack-Opening ist. <lacht> <Ja, lacht> pa 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 Pack-Opening ist in FIFA, oh, da habe ich jetzt hab das verwechselt. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, mache ich, mach ich ein, kleines, ein kleines Unboxing, ein kleines IST-Unboxing. Oh, seid gespannt, ne? Alles klar. Ja, ja Mensch. Ja,
1: an der Stelle, tschüss.
0: Ja, alles klar, tschüss, tschüss ihr, tschüss, tschüss. ihr kleinen, kleinen Zukunfts-Nazis, na,
1: tschüss. What the fuck, Aaron?